0: Leemos Job capítulos 39 y 40, ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿labrará los valles en pos de ti? ¿confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada, contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpeto y furor escarba la tierra sin importarle el sonido de la trompeta, antes como que dice entre los clarines ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre y donde hubiere cadáveres, ahí está ella. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. He aquí ahora, behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá, se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? Salmo, capítulo 101, versículos del 1 al 4. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Proverbios capítulo 23 versículos 29 y 30. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde, ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Primera de Corintios capítulo 6. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros... ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre estas cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la Iglesia? Para avergonzaros lo digo pues que no hay entre vosotros sabio ni aún un uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. Y esto eréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido purificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó el Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En nuestra lectura de hoy, 24 de agosto del 2020, continuamos estudiando el libro de Job. En esta ocasión leemos capítulos 39 y 40. Y en este capítulo Dios comienza a mostrarle a Job que él ha estado equivocado porque Dios es un Dios poderoso que tiene el control de la naturaleza. Le muestra cómo él está al pendiente de cada uno de estos animales, conoce sus necesidades, cuida de ellos, los atiende, los escucha y hace todo porque es un Dios cercano a su creación. Le está mostrando, tú me acusaste de que te abandone, quizá no sentías mi presencia, pero yo estaba ahí, si tenía cuidado de estos animales que pueden parecer insignificantes a cualquier persona o incluso animales que ni siquiera el ser humano ha visto nunca y yo tengo cuidado de ellos, ¿cómo te atreviste a decir que yo no tengo cuidado de ti, que yo te abandoné? Le está mostrando, antes de crearte a ti o a crear al ser humano, yo creé a los animales y tengo cuidado de ellos, ¿Cuánto más, al hombre cuanto más al ser humano le está mostrando que él está al pendiente y esta es una lección que debe estar en nuestro corazón no importa qué tan cerca o qué tan lejos pueda sentir a dios dios está él ha prometido estar todos los días hasta que cristo regrese él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo eso es algo que no tienes que sentir, es algo que tienes que saber, es algo que tienes que adherir a tu mente y saber que aunque a veces sientas a Dios y a veces no lo sientas, Él siempre está ahí, Él siempre procura tu bien, Él conoce tus más... E íntimas necesidades y él va a estar dispuesto a cuidarte si él cuida a todos estos animales si él cuida los planetas si él cuida la creación y tiene un cuidado específico cuanto más a tu vida él te ama en el momento en el que tú empiezas a sentir que Dios está distante el enemigo está tratando de engañarte haciéndote creer que estás solo que Dios no te responde que Dios no te escucha pero tienes que meter esto a tu cabeza y saber que Dios va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hay un himno muy conocido que decía una frase hermosa, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y uno pudiese pensar cuántos pájaros podemos ver volando y parece que no tienen importancia para nadie y parece que van de un lugar a otro. Pues para Dios son importantes. Y cuando tú veas a uno de esos pajarillos volando ahí al horizonte, aparentemente sin rumbo. Tú tienes que saber, Dios tiene cuidado de ese animalito. ¿Cuánto más va a tener cuidado de mí? Él ha prometido su presencia y eso te va a sustentar en los momentos en los cuales tú te sientas solo y abandonado. Aquí Dios está presentando ante Job y le está diciendo, tú me acusaste de haberte abandonado, pero yo quiero hacerte saber que si no abandono a mi creación tampoco te abandoné a ti y le dice es sabio contender conmigo, tratar de ir a juicio conmigo en el capítulo 40 está la respuesta del Job, en el versículo 3 dice así entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. A ver, vamos entendiendo la situación. Recordemos que Job en su soberbia había dicho, yo soy íntegro, soy íntegro. Y aún delante de él, si él pudiera venir y hablar conmigo, yo defendería mi causa delante de él. No había dicho que era íntegro y ahora está reconociendo, soy vil. Y es que la realidad de todo esto es que tú puedes considerarte a tus propios ojos justo, íntegro, santo, si te comparas con los otros seres humanos que están a tu alrededor. Pero en el momento que tú veas la grandeza de Dios, no te va a quedar otra cosa que decir, soy vil. Lo mismo le pasó al profeta Isaías, un hombre recto, íntegro que buscaba a Dios. Sin embargo, cuando Dios se le presenta, Él dice, soy pecador, soy el más pecador de los hombres. ¿Por qué? Porque comparados con la santidad de Dios, evidentemente nos vamos a ver como pecadores, como personas viles. Él está reconociendo, Dios, yo no debí haber dicho lo que dije, debí haberme quedado callado. Yo pongo mi mano sobre mi boca, no tengo más de qué hablar. Sin embargo, Dios vuelve a hablar desde el torbellino y le dice, Cíñete como varón tus lomos, no que querías corregirme, no que querías reprenderme, aquí estoy. Entonces, si tú no quieres hablar, ahora yo te voy a preguntar y quiero que me respondas. Dice versículo 8, ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Es decir, tú estás diciendo que yo me equivoqué. Al decir que tú eras justo, me estás haciendo injusto a mí. Y yo tengo unas preguntas para ti. Dios le muestra cuatro cosas que evidentemente Job no tiene. Le habla del brazo. Le habla de una voz de trueno, le habla de adornarse de majestad y de gloria, de honra y de hermosura, y le habla de derramar el ardor de su ira. Le está hablando, número uno, el brazo de poder, número dos, la voz de autoridad, número tres, la honra y la hermosura que se refieren a su gloria, y número cuatro, el juicio. Todas estas cosas le competen solamente a Dios, el poder, la autoridad, la gloria y el juicio. Y este hombre Job, en su necedad, en su arrogancia, estaba queriendo hacer totalmente lo contrario, queriendo atribuirse esas cosas para él mismo, él diciendo, yo... Quisiera poder hacer esto delante de Dios, defender mi causa, decirle que se equivocó conmigo y entonces yo iría a un juicio con él. Cuando Dios le está diciendo el juicio me pertenece solo a mí, el poder lo tengo solo yo, la autoridad me pertenece a mí y también la gloria. Pero cuando nosotros estamos con el corazón lleno de soberbia, entonces nos damos cuenta que nosotros queremos usurpar todas esas cosas que le competen solo a Dios. En el versículo 13 empieza a hablar acerca de un animal y le dice que si él tiene la capacidad para poder domar a ese animal, para poder eh, capturarlo y que haga lo que él quiere, pero... En este momento, con estas palabras, Dios le está diciendo, eso, ese monstruo tan grande, nadie lo puede controlar, solo yo, porque yo lo hice, yo lo creé. Entonces, si tú no puedes controlar a ese monstruo, a ese animal salvaje que anda por allí, ¿cómo es que te atreves a querer venir a contender conmigo? Si yo fui el que lo creé, evidentemente yo soy más poderoso, pero tu arrogancia te hizo creer que podías. Jo. Eso es el error, esa es la situación que está en tu corazón y cada uno de nosotros necesitamos una vez más evaluar nuestro corazón. Si Dios cada día nos está insistiendo sobre este asunto de la soberbia, es porque quizá, estamos tan endurecidos como Job que aun cuando Eliú le dijo tu problema es el orgullo tu problema es la soberbia tu problema es que tú crees que eres más justo que Dios aunque no lo digas con palabras lo dices con toda esta alegatoria que hace sobre tu justicia sobre tu santidad y Job no lo quiso reconocer ¿por qué es que eh, Job no quiso reconocerlo ante Eliú? porque siempre, siempre, siempre la soberbia solamente va a encontrar su punto de quiebre delante de Dios. Cuando un hombre o una mujer son soberbios, no va a haber manera de que puedan humillarse ante nadie ni van a escuchar el consejo de nadie, porque ante sus ojos están haciendo las cosas bien, necesitan un trato directo con Dios, que sea Dios quien los corrija, que sea Dios quien les haga ver esa altivez y esa soberbia en su corazón. Si es que tú crees que pudiese haber eso en tu corazón, ese pecado oculto, ese pecado sutil, necesitas acudir a Dios y pedirle que sea él quien te limpie, quien te ayude a salir adelante, quien te corrija así como lo hizo con la vida de Job. Algo puedes tener bien seguro. Dios, tiene sus ojos puestos sobre ti tú no eres uno más en la creación tú eres un especial tesoro para Dios cada vez que tú despiertas y cada vez que te acuestas Él está ahí velando por ti cuidándote porque te ama tiene un propósito específico y si ve soberbia en tu corazón no tardará en llegar a humillarte para que puedas arrepentirte porque la soberbia nunca hizo prosperar a ningún hombre Esperemos que Dios se acerque a nosotros, aceptemos su trato especial y busquemos caminar en integridad con él sin llegar a caer en la soberbia. Que el Señor te bendiga.